0: es Radio Real
1: Llama el programa, bienvenidos al mismo, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes aquí en Real, este, eh, eh, espero que se escuche bien en Instagram, les mando un saludo y unos aplausos, esperando que me digan en Instagram si los aplausos que son para ustedes y también para la gente que nos escucha en Tuning Radio, en Radio Digital, en Claro Música, se escuchan fuerte y claro, para aquellos que están en esta mañana, miren que levantarse a escuchar noticias complicadas, Siempre se merece unos aplausos como los que estamos teniendo en esta mañana. Dice aquí que Adolfo del Pino quiere transmitir con nosotros. A ver, vamos a ver qué es lo que quiere decir Adolfo, ¿no? Este, si quiere saludarnos o si se equivocó de botón, ¿no? Espero que eh, no se haya equivocado de botón. En una es así. Hola, Adolfo, buenos días. Si sí, se equivocó de botón. Pero bueno, estábamos saludando. Como les saludamos a ustedes en esta mañana de martes. En un día en donde la justicia tiene sus asegúnes. No hay otra manera de decirlo. Tiene eh, sus claroscuros. ¿No? El día de ayer eh, fue la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la liberación de Alejandra Cuevas. Esta eh, mujer detenida hace más de 500 días por una demanda interpuesta por el fiscal Alejandro Gertz Manero. Ya le habían dicho que no en el sexenio de Enrique Peña Nieto y misteriosamente en el sexenio de el señor López Obrador en cuanto llegó a ser fiscal general de la república. No ha eh, hecho absolutamente nada en muchos casos, pero en este rápidamente, como en otros que tienen que ver con su interés particular, con su interés personal... Fue rápidamente a ver qué era lo que sucedía. ¿no? Entonces, dejen ponerles, creo que es interesante, que les ponga unos audios de lo que pasó el día de ayer. Escuchen claramente a los ministros y escuchen hasta el final. Se propone a los integrantes de este pleno estudiar los
2: conceptos de violación que no fueron abordados por la jueza de distrito, es decir, aquellos dirigidos a demostrar violaciones de fondo. Las pruebas de que disponía la jueza penal responsable no eran suficientes para mandar a prenderla por el delito de homicidio, de modo que debe otorgarse el amparo liso y llano para que sin más se cancele esa orden de aprehensión.
3: Un amparo liso y llano a la señora Laura Moran Servín. La única propuesta que yo tendría y que respetuosamente le hago a todos ustedes sería que este tribunal pleno reconociera que la imputada y aquí quejosa sufrió una afectación injustificada por parte de los órganos del Estado a su derecho de libertad personal y que, en virtud de lo anterior, reconociéramos su carácter de víctima de violación de derechos humanos a efecto de que le sea posible acceder a los mecanismos de reparación integral ¿Qué establece la Ley General de
4: Víctimas?
0: En este caso lo relevante es, reitero, la valoración incorrecta del caudal probatorio. Otorgar el amparo lo y ya.
5: El acto reclamado
6: es inconstitucional.
2: No está debidamente conformada la figura del delito de comisión por omisión. Que esta
3: atracción se llevó a cabo en virtud de las peculiaridades políticas mediáticas que tenía este asunto que implicaban la necesidad de que el más alto tribunal con la legitimidad que lo caracteriza pudiera resolver este asunto más allá de cualquier duda no ha habido ninguna incidencia ajena y estamos votando con toda libertad e independencia como se está acreditando en este acto de tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la corte
2: se propone conceder al amparo
7: liso y llano y ordenar su inmediata y absoluta libertad. De manera que de inmediato sea excarcelada. Y ordenar desde ya la inmediata libertad
4: de la quejosa. Toma votación, secretario. Sí,
2: señor.
4: A favor del proyecto. ¿Dónde está Con
3: el proyecto. ¿Sale este Con
8: el proyecto y en contra de las consideraciones
0: mencionadas. Este Con el proyecto.
4: De la moral. A favor del proyecto.
0: A favor del proyecto y también por una autolibertad.
4: nuestro presidente de la Red. Con el
3: proyecto.
4: Señor el presidente, me permito informar que existe unanimidad de 11 votos a
3: favor del sentido del proyecto en términos generales. Aprobados los resolutivos de manera unánime y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. ¿Listo, Al igual que en el caso de mi abuela Laura Morán Servín, las ministras y los ministros han decidido por unanimidad la liberación absoluta de nuestra madre Alejandra Cuevas Morán. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a todos ustedes y como les dijimos hace rato vamos a Santa Marta y ahí los esperamos para finalmente poder todos gritar ¡Libertad ¡Liberta para Alejandra!
8: Quiero manifestar mi cariño y mi gran admiración por todas aquellas personas que sin conocerme me han acompañado, a mí y a mis hijos, a través de mensajes, oraciones, cartas, ideas, clamando todos los días, libertad para Alejandra, libertad para Alejandra, que hoy es una realidad gracias a ustedes. Su empatía ha sido una gran lección para mí y para mis hijos, ya que estoy convencida que debemos sembrarla a nuestro alrededor y hacer conciencia que, la que las cárceles están llenas de seres humanos que en muchos casos podrían estar en libertad. Por eso estoy segura que si todos nos unimos, lo vamos a lograr. Ahora, si me permiten, me subiré al coche pero porque quiero abrazar a mi madre que llevo 528 días de no verla, al igual que mis hijos, para los que... Les rindo un gran homenaje porque lo que han hecho por mí no ha tenido precedentes en la lucha que no han dejado hace 528 días.
1: Voy a hacer un paréntesis aquí. Estos fueron los sonidos de lo que estaba sucediendo en la Suprema Corte de Justicia el día de ayer, luego y durante la sesión en la que se decidió dar los amparos lisos y llanos para la señora Morán y la señora Cuevas. Recordemos qué fue lo que pasó. La señora Morán era la pareja sentimental concubina, nunca se casó con Federico Gertz Manero, hermano de Alejandro Gertz Manero. Gertz Manero se queja que su hermano no recibió los cuidados que tenía que recibir y que por ende él lo fue a recoger a su casa y se murió en un hospital días, semanas después de esto, acusa a Alejandro Gertz a la señora Morán y a su hija de omisión homicidio por omisión no existe como tal y no existe esta parte en donde, como decía la, la acusación acusación que además validó la Fiscalía de la Ciudad de México que no se nos olvide eso Decía que era obligación de las dos señoras cuidar al señor Federico Gertz Manero. Les habían dicho que no, como les decía, a esto en el sexenio del de presidente Peña. Y curiosamente llegó al poder el señor López Obrador, llegó a la fiscalía el señor Gertz Manero y la justicia se puso de su lado. Y eso parecía que iba a continuar hasta que los hijos de Alejandra Cuevas se presentaron frente a Arturo Saldívar en una, en una sesión en la Universidad Iberoamericana en donde enfrente de los alumnos les dijeron somos parte de la comunidad universitaria y le pedimos a usted una, eh, una reunión que nos ha negado durante años. Después de esto se filtraron los audios en donde se escucha Alejandro Gertz, que está revisando la resolución del ministro Pérez Dayán, en donde no le va tan bien y en donde él dice que tiene a modo a cuatro a cinco magistrados. Y hoy ahora la dejan libre. Solo quiero parar un momento, un momento, para que escuchemos la voz de Alejandra Cuevas. Ayer, ¿por qué quiero que le escuchemos? Porque quiero que revisemos, nada más por un momento, qué es lo que está diciendo y por qué. Hola,
8: hola, compañeros. Gracias a los medios de comunicación presentes de la sociedad civil, que sin conocerme me han respaldado a mí y a mis hijos. Tengo la certeza que sin ustedes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, me hubiera sepultado para siempre, con el, en la cárcel con un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable en mi familia y en mi vida. Por otra parte, agradezco al Poder Judicial que al final del túnel, haya velado por nuestros intereses, por nuestros derechos más bien. Este agradecimiento no se lo extiendo al Poder Judicial de la Ciudad de México, pero sí lo hago al Poder Judicial de la Federación, a cada una de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego a la Presidencia de la Corte. Desde ahora quiero comunicar el interés que tengo de ser recibida por el Jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para respetuosamente pedirles que nos proteja de cualquier eventualidad futura a mi madre, a mis hijos y a mí, haciéndolo por la vía conducente, pero aprovecho la presencia de todos ustedes para expresarles que lo que diré la cita lo antes posible. Mi vida cambió hace 528 días, ya que al conocer las entrañas de la cárcel, y escuchar el número, el número interminable de injusticias y vivir con mujeres que llevan años hoy que podrían estar libres. Me, he la, me ha dado la convicción con la
1: fundación bueno, ahí están las declaraciones de Alejandra Cuevas la fiscalía de la Ciudad de México sacó un hilo la tarde de ayer, diciendo estamos de acuerdo pero actuamos apegados a derecho ¿en serio? ¿cómo se puede apegar a derecho el cumplimentar una orden de aprehensión de un delito que no existe? el día de hoy Animal Político trae un artículo en el cual eh, con, consta y da a conocer que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando se negaron a cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas y de la señora Morán, fueron destituidos, los quitaron. A todo esto y antes de entrar a las declaraciones del presidente de esta mañana, Alejandra Cuevas le está pidiendo que la cuiden. ¿Por qué le tiene tanto miedo? Alejandro Gertz Manero. Pero más importante de esto, ¿por qué Alejandro Gertz Manero le tiene tanto recelo a estas dos mujeres? ¿En realidad es porque quería tanto a su hermano? ¿En realidad es una cuestión de dolor fraterno? Porque si fuera una cuestión de dolor fraterno y se llevara también con su hermano Federico, la pregunta es ¿Por qué no lo vio durante tanto tiempo para ver en qué condiciones se encontraba? ¿Por qué no tenía una relación tan íntima como para ver cómo se iba deteriorando su salud? Lo que no suena lógico, suena metálico. Y sí se sabe que una de las cosas que ha pedido e insistido una y otra vez Alejandro Gertz, según declaraciones de los hijos de Alejandra Cuevas... Es dinero. El dinero del hermano. ¿El dinero del hermano? ¿Sería el dinero del hermano el dinero del hermano? ¿O el dinero que el hermano le guardaba a alguien? ¿Se acuerdan de cuando Raúl Salinas de Gortari... se filtró aquella llamada con su hermana Adriana en el noticiero de Joaquín López Dóriga y hablaban del dinero que Raúl le guardaba a Carlos ¿se acuerdan? no sé por qué si en este país hubiera justicia jalaríamos el hilo del dinero De quién es el dinero el dinero que tenía Federico Gertz era el dinero que había construido durante su vida o hay un dinero ahí que tendríamos que buscar no sé en algún paraíso fiscal no lo sé pero lo que no suena lógico. No les. De pronto que haya tanto amor de alguien. Tanto amor que se convierte en venganza. Persecución. Hasta el grado que después de salir de la cárcel, que todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia estuvieran de acuerdo que no había delito que perseguir, que era un error, por decirlo de una manera muy suave, de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Fiscalía de Claudia Sheinbaum. Miren nada más que pura es la doctora Sheinbaum y su fiscal, la señora Godoy, que cuando pudieron, torcieron la ley. Y la torcieron como le convenía a alguien. No a un par de mujeres, una de más de 60 y una de más de 90. Y quiere ser presidente. Pero, ¿no les parece extraño que de pronto el presidente diga que está pues, feliz con la declaración de la Suprema Corte
4: de Justicia? celebro que se haya tomado esa decisión por la corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos los problemas el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. An a ver, a ver, permítame, durante
1: 600 días casi no hubo ese Estado de Derecho. Si hubiera Estado de Derecho no tendrían que haber buscado ningún amparo, las señoras eran inocentes. Y si no hubiera sido por la presión social, porque se aparecieron en la Ibero, porque se filtraron los audios, la señora seguiría en la cárcel y la pareja sentimental de Federico Gertz, se usa mucho pareja sentimental, pues imagínense nada más la señora Abdalá, que es desde hace mucho tiempo la pareja sentimental de Bartlett, no se le puede decir concubina, pero bueno, esa es otra historia, Este también terminaría en el tambo. Ahora resulta que hay Estado de dere Derecho en este país. Ayer la Suprema Corte de Justicia dijo lo contrario. De hecho, hubo un ministro que dijo, debiéramos decirle que se repare el daño, que se le paguen dinero. Los demás se quedaron callados porque pues, tampoco podían tanto, ¿verdad?
4: Antes esto no sucedía. ¿Qué? Pues sí. Antes era Estado de Chueco. Mm -hmm no ha estado de derecho no hace falta este buscar muchos ejemplos baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte de cómo fue presionado cuando el gobierno de Calderón... Sí, escucharon
1: bien ustedes. El problema es Calderón. Otra vez. ¿Qué? O sea, en serio. A ver, ¿y qué estaba haciendo Gertz? ¿No estaba presionando a la corte? ¿No intentó efectivamente mover la resolución a su favor? ¿No le estaba instruyendo de eso a el señor Ramos para que eligiera al señor Germán? Ahí está la grabación. Pero ahora resulta que el problema es de Calderón. No lo estoy diciendo yo, lo volvió a decir él.
4: Qué puta pesadilla, en serio. Desde el Ejecutivo, para que cambiara su resolución. Eso ya no sucede. No. Ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. No. El Ejecutivo no es el poder de los poderes. No. Y
1: esto es el cambio. El cambio es ver que hay tanta gente que parecía inteligente creerse estas cosas. La Corte dijo totalmente lo contrario el día de ayer. Condenó y señaló a la Fiscalía de la Ciudad de México, a la juez que dio avance a las órdenes de aprehensión y al propio Gertz. No lo digo yo, lo dijeron los resolutivos de la Corte. Por eso comencé poniéndoles los highlights de lo mismo. Pero para el Presidente, eso ya no pasa. Y la culpa viene de la época de Calderón. Calderón presionó al señor Saldívar, ¿cierto? Pero decir que eso no pasó hace apenas un mes. O es ser ignorante o mentiroso. Y en cualquiera de los dos casos, no debiera serle un presidente.
4: Entonces, este, eso es lo que puedo comentar y qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por
1: encima de la ley nadie bueno pues eso es porque lo agarraron con las manos en la masa porque si eso fuera realidad entonces las señoras Morán y Cuevas no tendrían que estarle
4: pidiendo una resolución hoy al secretario de gobernación que establezca comunicación con ella y que se le ofrezca que se le brinde toda la protección y todo el apoyo la van a buscar ya de inmediato.
1: Fíjense, de usted, fíjense ustedes nada más. Lo vuelvo a decir. Nadie en este país tendría que tener una protección extra. Nadie. Porque tendría que ver la protección entera del Estado para evitar atropellos, ya sea por la inseguridad o los atropellos del poder. Tacitamente, lo que está diciendo el presidente es que lo primero que dijo de al margen de la ley nadie por encima de la ley, nada, es mentira. Porque si fuera real, no necesitarían las señoras Morán y Cuevas ningún tipo de protección extra. Tuvieron que arrodillarse los hijos de Alejandra Cuevas en frente de Arturo Saldívar para que les diera una audiencia. Arrodillarse en un evento público. Eso es por encima de la ley nadie. Los ministros el día de ayer, todos dijeron que el, el amparo iba porque estaba mal hecha la orden de aprehensión en contra de esas dos mujeres. ¿Al margen de la ley, nadie? ¿En serio? ¿En serio? ¿O nos están mintiendo? Si ustedes a mí me preguntan, yo me siento... Brutalmente eh, eh, Tomado de, la, de los pelos Así tal cual Mentira tras mentira Tras mentira Tras mentira No nos hagamos tontos Pero el presidente sigue creyendo En el señor Gertz Manero. Sigue reiterándole su confianza Ese es el país en donde vivimos. El presidente se quejó, amargamente, de que el día de ayer, en el aeropuerto de Cancún, se cayó un, un anuncio, literal, un anuncio que está en los pasillos de la Terminal 3 del aeropuerto de Cancún, se cayó y la gente salió corriendo creyendo que era una balacera. Salieron de la parte del interior del aeropuerto. Salieron del interior del aeropuerto corriendo, creyendo que era una balacera. El presidente, pues, obviamente tuvo que decir que no era una balacera, porque no fue una balacera. Se cayó un espectacular, ¿cierto? Pero la culpa... Según el presidente de los medios de comunicación. Pero en un momento. Yo visito mucho aeropuertos. Mucho. Y a diferencia de... Y conozco bien el aeropuerto de Cancún. Yo no veo que estuvieran pantallas gigantes en los mostradores de salida diciendo hay una balacera en el Bubagomp. Y el presidente termina diciendo esto. Un país con tranquilidad, con paz,
4: que la violencia está eh, limitada. a muy pocas regiones del país y que tiene que ver más con el enfrentamiento de bandas ya no es el tiempo de antes cuando se le declaró la guerra a ya no la delincuencia antes. organizada ya no es como antes que perdieron la vida Muchos inocentes. Ya no es como antes. Llegaron a llamarles daños colaterales. Ya no es
1: como antes.
4: Sí, se acuerdan, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, señor.
4: Ya eso no. No. Afortunadamente. No. Eh, sucede. Claro. Y eh, hay una disminución en la incidencia delictiva uh -huh. en el país. Sí. en general. Uh -huh. Entonces, México es un país eh, seguro uh -huh. y de gente buena y de gente trabajadora. Uh -huh. Bueno, ¿no? les voy a dar un dato
1: para que se den una pequeñísima idea, ¿eh? nomás, no, nomás para que vean en, en, en dónde estamos parados, ¿no? porque pues ya el presidente dice que pues, no hay problema, ¿no? Que todo está re bien, que estamos en jauja, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Bueno, en las últimas horas se cometieron en México al menos 92 homicidios. 92 personas murieron porque alguien los mató, los asesinaron. ¿En qué estados? Michoacán, Estado de México y Guanajuato. El presidente que como bien dicen es amlicio en el país de las maravillas porque pues, no hay otra manera de decirlo pues, sigue diciendo que pues, en realidad están las cosas muy bien y que Rosa Isela está haciendo su trabajo extraordinariamente bien
4: ponía yo un ejemplo de que la secretaria de seguridad era Rosa Isela Rodríguez por cierto una periodista mujer y no era señor presidente Genaro García Luna esto mismo de ayer no este se veía de que eh, el Poder
1: Judicial no. cada vez que hablan de Genaro García Luna cada vez que el presidente recuerda a Genaro García Luna como lo más malo les quiero recordar que al día de hoy el señor García Luna no ha sido declarado culpable por el gobierno de los Estados Unidos el señor ya lo condenó igual que todos sus psicofantes y si no es así ¿Y si la verdad oficial no es tan oficial? No por defender a García Luna, aguante Una asociación
4: delictuosa. Un contubernio. Entre delincuencia y autoridades. No sé si han visto ustedes reportajes o alguna serie de Netflix sobre... García Luna y Calderón. No hay, ¿verdad? ¿Sí hay? Pues es eso.
1: Algún día van a sacar una serie de él y eso no se convierte en verdad. Una serie en Netflix. Van a sacar una serie de él. Porque si nos vamos a esas, vimos durante mucho tiempo no series, sino que vimos específicamente eh, eh, vimos documentales y libros sobre Ayotzinapa. ¿Recuerdan ustedes? Pues ayer nos dijeron que la verdad histórica, que así se le llama una verdad jurídica, que quede claro, no era la verdad histórica.
6: Ah, en ese cuatro contaban con información porque había obis, eh, siguiendo el trayecto de los estudiantes y también y esto es muy importante y es de los hallazgos que hemos tenido porque los mismos estudiantes que iban a los autobuses estaban infiltrados. Había agentes de inteligencia en, con lo que llaman en los documentos militares fachada de estudiantes que se encontraban en los autobuses y seguramente estaban informando de lo que acontecía. La otra operación y esto es muy importante porque siempre se nos negó esta información, es que todas las autoridades que estaban trabajando en el Centro de Coordinación Guerrero Seguro Autoridades federales, estatales, civiles y militares contaban con información muy pormenorizada de las actividades de trasiego de siembra, cultivo eh, y fabricación de heroína, siembra y cultivo de amapola, fabricación de heroína y trasiego en autobuses. Y también contaban con información muy pormenorizada de que eso se transportaba a través de autobuses. No era ninguna novedad, aunque esa información siempre se nos ocultó. Y es así como la noche del 26 y con información clara de que había intervención de comunicaciones en tiempo real, se tuvo por parte de las autoridades en Iguala, pero las autoridades también a nivel nacional, qué estaba ocurriendo en el momento de la detención y posterior desaparición de los estudiantes.
1: Lo que está diciendo el grupo de expertos... este, en... Gema Santana... Voy a dejarlo un momento para ir directamente con eh, Gema Santana a platicar sobre el tren Maya. Y ahorita regresamos a Yotzinapa, ¿les parece? Gema, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola
1: Gonzalo, muy bien, buenos días. Me da gusto saludarte, sobre ah, todo. Por este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti, me da mucho gusto saludarte, sobre todo porque, eh, a ver, creo que, que vamos a quitarle por un momento toda la carga de, de, de propaganda que ha hecho el gobierno sobre si son pagados o son no pagados los, eh, los distintos es, es, spokespersons que están en el video de Sélvame del Tren, Vamos a hablar de lo que está sucediendo allá en la península de Yucatán, específicamente con el Tren Maya, Gema. A ver, ¿de dónde viene esta, esta iniciativa de que volteemos como ciudadanos a ver qué es lo que está sucediendo allá y cómo cómo va a afectar para siempre el ecosistema, no solo de la península, sino del mundo entero?
5: Totalmente, Gonzalo. Mira, eh, hace un poquito, hace casi un mes, ¿no? un poquito más de un mes, el gobierno... Conatur decidió cambiar el tramo 5 que es de Cancún-Tulum, selva adentro, iba a pasar por la carretera, pero bueno, como dijo ayer el presidente en la mañanera, este lo cambiaron este paralelamente a la carretera porque pues tuvieron temas ahí con, con los hoteleros, que no, no explicó a detalle el presidente y por eso ayer metimos una solicitud al INAI, varios integrantes de esta campaña, este, pues para que se explicaran o se mandaran las minutas, formularios o los acuerdos que se hizo con el sector privado y gobierno federal para cambiar el tramo de un día para otro. Y se cambió de un día para otro, Gonzalo, selva adentro, ni siquiera tan paralelo a la carretera, pero el problema es que sin estudios ambientales ni geológicos, ni conocemos el proyecto ejecutivo que se va a hacer, ni se le consultó a la gente, a las comunidades. Y lo más peligroso de todo, por eso es esta campaña, es que no se le ha escuchado a la gente, y el tramo en realidad está lleno de cuevas, de cenotes y del sistema de ríos subterráneos más largo del mundo de agua dulce. Entonces en el riesgo de perder eh, este esa, esa, ese sistema de ríos subterráneos que además fueron desarrollados o se, se generaron hace más de dos millones de años cuando cayó el meteorito con los con los dinosaurios, este en realidad este pues no podría, no los podríamos acabar en una generación. Sería el ecocidio más grande de toda la historia de este país. Gemma, hay ambientalistas
1: y activistas en la península que desde el 2019 alertaban sobre esto y lo denunciaban. ¿Por qué no se les hizo caso entonces y ahora se está poniendo mucha atención y en específico este tramo número 5?
5: Bueno, porque en este tramo está justamente el sistema de cenotes más grandes, Zacatún, que es en la zona de mayor riesgo para que se contamine el agua, como te acabo de comentar, de la península. Eh, se han metido este ahora sí que demandas amparos al tramo 1, 2 y 3 y de todos modos sigue la construcción sí han habido reclamos de ambientalistas, de activistas locales, pero desafortunadamente esto eh, ha sido una lucha local y de un sector nada más por eso, por esto que tú me estás diciendo, justo convocamos a un grupo de artistas de amigos y que, que vieron el problema, este muchos de ellos van a ir a visitar la zona y muchos otros activistas, no nada más de la zona, sino de otras partes del país. Fuimos y constatamos lo peligroso de ese tramo 5. Los demás tramos han tenido manifestaciones de impacto ambiental y evaluaciones, pero fragmentadas. O sea, todo el proyecto del Tren Maya debería haber presentado una sola evaluación ambiental, pero se está haciendo por tramo, lo cual tampoco es sostenible. ¿Por qué el tramo 5? Vuelvo a repetir, mi querido Gonzalo, porque se cambió de un día para otro, sin consultarle a nadie, sin estudios geológicos, sin proyecto ejecutivo y sin estudios ambientales. Y eso es muy peligroso.
1: Voy, voy a hacer varias preguntas que tienen que ver con los alegatos, antes de entrar a los artistas, con los alegatos de quienes defienden el Tren Maya y el, y el Tramo 5. Lo, lo primero que dicen es, los árboles que fueron deforestados se van a reimplantar alrededor de las vías y, y, se, y se va a recuperar esa parte del ecosistema. La segunda que dicen es, se está utilizando el derecho de vía que ya existía del Tren de Porfirio Díaz, que tiene más de 100 años, esa es la segunda. Y la tercera, en específico, es que no que se, ellos mismos hicieron los estudios y que sí soporta en toda esa zona de la península de Yucatán el peso del tren, el, la, la parte del suelo. Aunque sea una costrita,
5: ellos dicen que sí lo soporta. Bueno, el tema de los, de los árboles, para empezar, hay que recordar que el presidente lo dijo en una entrevista con Aristegui hace tiempo, que no iba a cortar un solo árbol. Y no nomás van más de veinte pues mil, se van a llegar a millones y sigue por la ruta que se pretende. este La cantidad del no es lo mismo, este hay, hay en la zona del tramo 5 y, y, y hay varias imágenes, que no solo se cortan los árboles, se trituran, no se están replantando, se tritura una buena cantidad. Y nosotros justamente estamos aquí para decir la verdad. Y yo lo constato porque estuve ahí y trabajé con las comunidades y visité las cuevas y visité el piso, y ellos han subido una cantidad de fotos e imágenes justo en las redes de Selvame del Tren, están desesperados porque no se está diciendo la verdad. Desde pues el tema de los árboles, pues a lo mejor replantarán algunos, pero el impacto es ínfimo y otros los están triturando y los dejan a un lado, de la vía del tramo 5. En la parte de, este bueno, me, me preguntaste del tema del, de las vías, bueno, mira, ahí no hay vías, en el, en el nuevo tramo 5, que es por lo que se lanzó la campaña, no hay vías, no hay vías, en el tramo 1, 2 y 3 habrá. Ahí ya logró el presidente algo. Muy bien, no estamos en contra del Tren Maya, estamos en contra de que se continúe por el tramo 5 y que se detenga para empezar un diálogo, grupos de trabajo locales y se hagan los estudios ambientales, geológicos y el proyecto ejecutivo, que no existe. O sea, no me pueden decir que existe porque no hay nada en la página, no existen los estudios ambientales del tramo 5 Gonzalo. Ese es el problema. Ahora, el tema de que no va a soportar, a ver, no hay manera que los pilotes soporten. Si en en la misma carretera, eh, con las vibraciones de los coches, ha habido socavones, pues, ¿qué te puedo decir con un tren y con el peso del tren? O sea, eh, hay espesores, tú, va, tú, tú caminas por la zona deforestada y ves los hoyos de las cuevas. Bajas y alcanzas a ver justamente las raíces de los árboles, así que hay un espesor de un metro, metro y medio. No existe ningún estudio y eso es lo preocupante, Gonzalo. No hay nada que diga que el proyecto es viable, no solo ambiental, sino también de seguridad, ¿no? porque se puede llegar a caer porque la, el tipo de espesor de la tierra es cárstico. ¿Qué quiere decir? Que es un suelo muy pedregoso, muy, muy vulnerable. No es lo mismo construir un tren en, en el piso de Jalisco, en la Ciudad de México, en otras partes del mundo, que en la península. Es justamente el tramo de Cancún-Tulum. En donde está, y además está el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo. El Caribe empieza desde los cenotes. El color del mar empieza desde los cenotes. Entonces, esto tendría un impacto y un efecto catastrófico, no solo ambiental, sino también económicamente, porque esa zona depende del turismo y la gente va por esas maravillas y les van a dar el traste si, 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 si siguen de esa manera construyendo. Entonces, queremos que se hagan los estudios, que se cumpla la ley que se hagan los estudios ambientales, geológicos y que se, el, que se conozca el proyecto ejecutivo y se consulte a las comunidades. Eso es lo que se está pidiendo, no es una campaña en contra del Tren Maya, es una campaña para llamar la atención del tramo 5 porque se va a afectar todo el agua de la península a la flau a la fo a la flora, a la fauna y a la misma ciudadanía que depende del consumo de esa de esa agua virgen, como le dicen los mayas.
1: Déjame recuperar una cosa que dijiste para la siguiente pregunta, no están en contra del tren maya. Y entonces no. la, la pregunta es, este tramo 5 cambió a partir de que también cambió la administración del tren maya, de que se fue el señor Jiménez Pons y llegó eh, este señor que era secretario, si sí, mal recuerdo, May.
5: Se llegó señor Ma May sí. que era secretario de bienestar. Sí. Sí, 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 y, y por lo que comentaba el presidente ayer, que tuvieron este, que cambiar el tramo por un tema este, con los hoteleros, que les iba a afectar. Eh, también ayer comentaba que este, pues, que en Quintana Roo ya no hay selva y que solo existe un cenote en el trazo del tren. O sea, nos preocupa que se digan estas mentiras o que le informen mal al presidente, porque en realidad tan solo en el tramo de Playa del Carmen y Tulum hay más de 1.800 kilómetros de cuevas y ríos subterráneos explorados, explorados, porque todavía mucho más. Entonces, en realidad, ahí se han encontrado también, ahora sí que fósiles humanos, de, o sea, ahora sí de miles de años, también se va a sepultar la historia de América. Entonces, antropológicamente, ambientalmente, económicamente, socialmente, no es viable que se continúe el tramo 5, hay que escuchar a los expertos, a los buzos, a los espeleólogos, y parar la obra ahorita para hacer los análisis. La invitación es que si ya se mandaron a los ingenieros militares, si ya están ahí los militares, pues que le reporten al presidente lo que están viendo. Ya están las imágenes, Gonzalo. Ya está muy obvio. Estamos diciéndole a todo México, conozca la situación en la que está ahorita el tramo 5 y si usted conoce eh, la península Tulum, Cancún, pues eso se puede acabar si sigue el tramo 5. Y si no la conoce y lo quiere conocer, pues hágalo de una vez porque se puede llegar a acabar si sigue la construcción del tramo 5.
1: Gemma, eh, te, te preguntaría, Greenpeace estuvo el día de ayer, este, sé que pusieron una clausura simbólica en algunos de los de los vehículos que están haciendo el tramo 5 del tren Maya. Eh, ¿Eso fue en, en conjunción con ustedes, articulado también con Sélvame del Tren o fue una acción independiente de Greenpeace? Y si así fuera... ¿qué otras acciones van a hacer ustedes? porque yo lo decía en un tuit y te lo repito ¿no? si se queda nada más en el video en donde salen Rubén y Bárbara y Eugenio y este y Natalia Lafourcade, van a seguir la construcción, o sea no, no se va a parar, tendrían que doblar la apuesta
5: Totalmente. Mira, eh, Selvame del Tren, y es que buena pregunta me haces, Gonzalo. Eh, no empieza con nosotros, empieza desde el momento en el que el presidente decide sobrevolar justamente ese tramo 5 para decir que nada más eran 100 hectáreas y había abajo, si recuerdas bien, un grupo de personas eh, que el presidente mencionó desde entonces, pseudoambientalistas. Entonces, ellos ya, los jóvenes, las comunidades locales, las organizaciones ambientales, ya llevaban el hashtag de Selvame del Tren ahí empieza la campaña, el 90% de las organizaciones este, que forman parte de esta campaña son organizaciones locales, el 10% somos organizaciones que nos fuimos sumando, ayudando, posicionando el tema a nivel nacional, convocando a algunos artistas, pero la campaña empieza con ellos y ellos mismos son los que están convocando a Greenpeace, o sea, el trabajo arduo, admirable, son de centinelas del Agua, Howard Climate Center, que son organizaciones que llevan años protegiendo el agua y protegiendo la flora y la fauna, siempre unidas. Hay un posicionamiento que te voy a mandar. Ahí tienen 50 organizaciones locales que trabajan con las comunidades mayas que están a pie del cañón junto con Greenpeace, que son parte justamente de Selvame del tren. Greenpeace se suma a la campaña de Selvame del tren, como viste. Y más personas y más organizaciones a nivel nacional e internacional se están sumando a esta campaña de Selvame del Tren, porque quiere decir, queremos proteger el agua y evitar que continúe el tramo 5 como lo tiene el gobierno de México.
1: Sin embargo, lo vuelvo a repetir, Gemma. ¿no? O sea, escuchaba yo al presidente que se burlaba de Leonardo DiCaprio y su yate para la vaquita marina. O sea, pareciera que si no doblan la apuesta y hacen una presión mayor, esto va a ser inevitable, irremediable y va a continuar hasta el 2023, que es cuando el presidente quiere inaugurar el tren de principio a fin, que lo veo muy complicado. Ya olvídate de la parte de deforestación y de destrucción ecológica por dinero. Tampoco existe el dinero necesario.
5: No, ya los sobrecostos están arriba del 45 eh, Está saliendo mucho más caro. Eh, sí, por eso en el, en, el, en el video, si puedes ver, Gonzalo, la narrativa es muy de diálogo y le estamos diciendo no hay prisa, no somos adversarios, hay que hacer las cosas bien, hay que cumplir la ley, y bueno, pues esto es muy importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos convocando no nada más que Greenpeace esté ahí, sino sumar además con Greenpeace la misma estrategia, pero con más ciudadanos locales, con los mismos artistas, para ir, parar y lograr realmente un diálogo. Sí vamos, estamos doblando la apuesta, si sí queremos estar allá este fin de semana, queremos real, no es agresión, es necesitamos realmente que nos escuchen, es lo único que estamos pidiendo, no es en contra del Tren Maya, pero sí necesitamos que nos escuchen y que el presidente no sobrevuele, sino camine la zona y baje a las cuevas, que la camine, él se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, y, y creo que es es... es, es Todavía tenemos la esperanza de que él pueda realmente reaccionar. Esto sería terrible si sigue y no hace caso y lo sigue viendo como un ataque. De verdad, necesitamos hoy en día que el presidente escuche urgentemente y sí lo vamos a doblar, vamos a doblar la apuesta, pero nunca a través de la violencia y la agresión. El diálogo y la narrativa va a seguir porque eh, si, si nosotros empujamos violencia, eh, pues vamos a recibir violencia y tenemos que ser pues muy firmes en, en, en el diálogo y en estar presentes ahí para, para evitar que se que suceda este cocido
1: han pedido una reunión con el presidente ya sea a través de jesús ramírez de lázaro cárdenas de su secre de su secretaria de ecología que está desaparecida o de o, o del de propio señor eh, el señor may
5: se les ha pedido, bueno, las organizaciones locales han buscado el diálogo con las autoridades. De hecho, las autoridades de Fonatur eh, han ido a visitar las cuevas junto con las organizaciones locales y les dicen, aquí ponemos pilotes y ya. Pero no hay sensibilidad. Ellos piensan que con los pilotes se va a resolver. El problema es que pues con, ya hay hay o sea, se comprueba que con todo y los pilotes hay zonas todavía, o sea, no nada más la caverna este termina ahí, sino Todavía hay más cavernas abajo. O sea, han metido pilotes en algunas en algunas industrias hoteleras que son de más de 40 metros porque no encuentran piso. Aquí la zona está demasiado, eh, pues ahora sí que no es plana eh, y hay cuevas que tienen metros de 12, de do, de, lugar, de espesores de 12 metros hasta un metro, metro y medio. Entonces, en realidad es muy riesgoso. Pero por eso insistimos que necesitamos ver los estudios para ver la viabilidad y que no se lancen así de un día para otro. Es muy arriesgado, se puede caer el tren, se desperdician recursos, se afectaría de una manera irreversible al medio ambiente. Y, y por eso seguimos en la lucha de que de que esto se pare y que podamos empezar las mesas de trabajo. No hay prisa y es urgente hacer las cosas bien.
1: Antes de terminar, te lo tengo que preguntar, porque hay efectivamente de estos psicofantes de redes sociales, en donde te señalan a ti específicamente como una persona que, eh, que ha actuado desde inside job, ¿no? desde adentro del gobierno atacando al gobierno y que esto es parte de una estrategia desde la 4T para desestabilizar al presidente López Obrador por pues me imagino, ellos lo dicen que tiene que ver con rencores de empresarios y de medios de comunicación en contra del presidente y de su proyecto de nación.
5: No, para nada. Mira, para nada, Gonzalo. La verdad es que yo eh, tuve una muy buena experiencia al trabajar con el presidente de la República los primeros dos años, del 2019 y 2020. Yo estoy muy agradecida por toda la experiencia y la oportunidad que me dio el ingeniero Alfonso Romo de coordinar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Eh, siempre empujé la sostenibilidad al interior del gobierno, trabajé con muchos colegas de la 4T con los que me llevo muy bien, nunca hubo nada que no fuera transparente dije públicamente siempre que me preocupaba el Tren Maya, dos bocas y sembrando vida en su cumplimiento sobre sostenibilidad les entregué totalmente las observaciones, nunca hubo moros con tranchete y renuncié decidí ya no continuar precisamente porque no coincidíamos con la visión del país, no hay nada, yo toda la vida he sido emprendedora social, activista, quienes me conocen, saben que he vivido en comunidades eh, oaxaqueñas, con zapotecos, estuve en Ocosingo. estuve también con los burráricas soy una persona que me interesa mucho la parte social, la parte ambiental, este y la parte por supuesto del desarrollo económico sostenible, no hay nada, siempre he sido muy transparente, y si decidí apoyar, esta situación fue, por, fue porque vi la gravedad del asunto. No va a haber sostenibilidad en este país y en el mundo si acabamos con el sistema de ríos y cenotes este, más grande del, del mundo, de agua dulce, de agua virgen, como le dicen los mayas, y el segundo pulmón más importante de Latinoamérica, que es la selva maya. Entonces, es en, ante una crisis climática como la que estamos viviendo hoy la humanidad, que todavía muchos no la ven, pero que ahí está, y que ya nos afecta en salud y en economía, pues no podemos hacer este tipo de proyectos así. Por eso la invitación es, yo estoy firme en el tema de sostenibilidad, esa es mi causa y va a ser la de toda mi vida, como la de todos los activistas ambientales, pero necesitamos realmente abrir los ojos y hacer las cosas bien por nuestro presente y futuro inmediato, Gonzalo. No hay nada detrás, toda la vida me he dedicado a lo mismo, mucho tiempo antes de haber conocido a mi esposo, de tener a mi hija, Toda la vida he sido, he sido activista y cuando preguntó Semarnat, oye, este, ¿dónde estabas hace 30 años? Pues yo estaba eh, subiendo los árboles este, en triciclo y, y, y bueno, hace 10, 15 años pues estaba justamente eh, aprendiendo sobre áreas naturales protegidas y visitando varias zonas de, del mundo para, para replicar modelos de sostenibilidad en México. Entonces, en realidad... No hay absolutamente nada, por más que le quieran buscar, por, por más que quieran desviar la conversación. Pues es una pena, porque lo importante es hablar del riesgo que tenemos hoy en día de la selva y el agua en la península.
1: Para terminar, porque lo están preguntando, el fin de semana van a ir muchos de ustedes a, ahí a esa zona del tramo 5 del Tren Maya, pero hay gente que no puede y están preguntando, que nos están escuchando, cómo ayudar, cómo poder hacer esta contención y que se vea que no es una cuestión contra el tren Maya, es para que se revise el tramo, es para que se vea específicamente qué es lo que se está afectando en cuanto a nivel ecosistema, ecología, y que se, se tenga un poco de concientización como ciudadanos, ¿qué podemos hacer?
5: Para, por supuesto, seguir las redes de Selvame del Tren. Eh, las redes de Selvame del Tren las suben directamente a las comunidades locales es una cuenta directamente de Centinelas del Agua, de Jaguar Climate Center, de Siempre Unidas, dirigidos por Otto bombertra por Tania Ramírez, activistas de pues toda la vida, de Quintana Roo, este, de, por Adriana eh, eh, Wesh, por Ana Pot, son comunidades locales, mujeres mayas que manejan las redes, que les van a estar este, subiendo realmente todas las acciones, tanto que, que han hecho Greenpeace y que hacen ellos y están documentando a través de dron lo que está pasando en el tramo 5. Uno, seguir las redes. Dos, posicionar el hashtag de Selvame del Tren, no al tramo 5. Queremos diálogo, que la narrativa no sea atacar, que de verdad la ciudadanía no podemos atacar, eh, tenemos que empezar a cambiar la manera de combatir, y que el combatir sea, aunque se escuche violento, sea a través del diálogo y ser súper insistentes a pesar de las respuestas que hemos estado recibiendo hay que ser muy insistentes en que queremos el diálogo y que queremos realmente que nos escuchen es lo único que estamos pidiendo no estamos pidiendo que se pare el tren creemos en el crecimiento y en el desarrollo creemos en la movilidad a nivel local creemos que el tren Maya es muy importante para el desarrollo pero hay que hacerlo bien y sin prisa con los estudios ambientales geológicos y con una consulta a las comunidades, ese es el mensaje ayúdenos a difundirlo que se haga un eco muy grande porque pues esta selva no nada más es de la península, es de todas y todos los mexicanos.
1: Arroba del tren, ¿verdad?
5: Exactamente, este es la, la, las redes de de Twitter, de Instagram también, y de Facebook también que sigan las redes de, de esta campaña tan bonita que empezó a Quintana Roo por estas más de 50 organizaciones.
1: Gemma Santana, te agradezco enormemente estos minutos aquí con nosotros.
5: Al contrario, Gonzalo, a tus órdenes. Gracias por el espacio.
1: Gracias, un gran abrazo. Este, miren, escuchando eh, lo, lo, que, lo que está diciendo Gema, nomás este, para tomarlo en consideración por un momento, solo por un momento, ¿no? ¿qué tanta cosa está en, uno termina por sacrificar? ¿Qué tanta cosa uno quiere, quiere poner en riesgo cuando de pronto estás en un gobierno y en donde quedarte callado te da las posibilidades de ascenso, te da las posibilidades de reconocimiento, te da las posibilidades de tener una mejor vida. Y decides renunciar a todo eso porque va en contra de tus convicciones. Y vas por tus convicciones, pese a que con eso te vas a echar encima a tus excompañeros de trabajo y a los que paguen en redes sociales. Me queda muy claro que lo que está haciendo Gema con la gente de Selva en el tren, sobre todo estas comunidades, y en un rato más hablaremos eh, con alguien más, hablaremos de lo que está sucediendo y la afectación a las comunidades mayas, de eso hablaremos en un momento, queda muy claro que, que, que hay un interés mucho mayor, mucho mayor, y que tendríamos que seguirlo. Miren, durante mucho tiempo, cuando estábamos en golpe de estado, hablábamos de fue el Estado de en el caso de Ayotzinapa. Me acuerdo que Alberto decía fue el Estado porque lo sabe Peña y yo eh, decía a ver momento, sí son omisiones del Estado y son omisiones que vienen desde la colusión que podría haber de las autoridades locales con el narcotráfico. Lo que ayer estuvieron denunciando es que efectivamente Guerrero Seguro, seguro que era este proyecto gubernamental, tenía información sobre el tráfico de drogas en la zona. Ese tráfico de drogas que una y otra vez trató de dejarse un lado dentro de la verdad histórica, en donde los guerreros unidos y los, y los rojos habían peleado, pero que no había una cosa específica, que era el famoso quinto camión.
0: tenemos evidencia digital o física, o videograbaciones, que demuestran también que el 5 de octubre ya el basurero de Cocula se estaba custodiando por policía estatal. Posteriormente, el 12 de octubre, Sedena va al basurero de Cocula y reporta que no hay nada en el basurero de Cocula. Documentos oficiales. El 27 de octubre se reporta el hallazgo de los restos en el basurero de Cocula. Ya ahí ustedes van teniendo el contexto del de tema del basurero de Cocula. Sobre esos supuestos, entonces fíjense que también la nueva evidencia nos permite determinar, y yo diría que con plena certeza ya, la intervención anterior a las diligencias de Procuraduría, anterior al 27 de octubre, por actores por actores que no tenían ni competencia ni el rango para investigación. Desde ese punto de vista también podemos decir que antes de no quiere decir que sin conocimiento y ya miraremos ese tema, antes de se modificó la escena y cuando hablamos de modificación en términos criminalísticos, entiéndanme a mí que estoy diciendo que cualquier cambio, transformación o modificación de las presuntas escenas son elementos que alteran la escena. Dos, intervención de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las seis y media de la mañana hasta las once de la mañana. Ingreso desde la madrugada por una autoridad no ministerial, pero lo más importante. Toda esa información que fue recobrada hoy, que la tenemos hoy, la desconocíamos durante siete años, bueno, seis años, siete meses. Y dos, nunca fue entregada ni a la investigación ni a los elementos de peritos de LEAF cuando entran a hacer la verificación del basurero de Coculto.
1: En pocas palabras, manipularon el basurero. En pocas palabras, había gente ahí que no tendría que haber estado. ¿Como quiénes? Como la marina. Se ha dicho una y otra vez que dentro de la investigación de del de asesinato de Ayotzinapa hay muchos cabos sueltos. Muchos de ellos tienen que ver con, muchos dicen, la organización de, o la participación del ejército, de la marina, y también la vista gorda del gobierno de Ángel Aguirre. Recuerden ustedes que Ángel Aguirre durante semanas dijo que buscaran a los estudiantes abajo de su cama y que fueran tocando de puerta en puerta. Y hay efectivamente, en esta investigación, el día de ayer, sacaron imágenes de cómo... Desde un helicóptero iban a aterrizar en el basurero. Helicóptero de marina. Con lo cual, por supuesto, termina por. Termina por manipular la, la zona. Hay otras imágenes que se toman desde un drone. Aquí la pregunta es: ¿Drones? Utilizados para la investigación de Ayotzinapa y que se dan a conocer hasta ahora? Ese es el audio de cómo terminó la conferencia el día de ayer sobre lo de Ayotzinapa. Y <risa> Seis años, siete meses. Seis años, siete meses han buscado a sus hijos. En seis años, siete meses los han... Eh, en pocas palabras, los han utilizado de carne de cañón. De raja política. Lo siguen utilizando, aunque digan que no. Este gobierno lo sigue utilizando. Y los padres de familia continúan en la angustia de saber qué pasó con sus hijos les han dicho una y otra vez que están desaparecidos, algunos dicen que están muertos y otros dejan un atisbo de esperanza hacia lo que parece que es solo una manipulación de eso habló el presidente esta mañana
4: bueno, está abierta la investigación es un compromiso que tenemos de eh, dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y esta comisión de expertos presentó su informe antes lo eh, hicieron eh, conmigo me mostraron toda la información que tenían, que iban a darla a conocer, como lo hicieron. Y eh, se va a continuar con la investigación. Ellos van a continuar un año más este, colaborando. Y se sigue haciendo la investigación. Sobre ese video al que haces eh, referencia de la Marina, eh, me lo mostraron y eh, se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado. ¿Ante quién, perdón? Ante la Fiscalía. ¿Cuántos son? Pues eh, todos los que participaron, eh, sobre todo eh, el almirante responsable del de operativo. No puedo decirles más, solo eh, comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes, de. Eh, llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes y a diferencia de antes, cuando este, el país solo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes como quiere el, con el mismo ahora
1: no hay impunidad bueno pues eso de no hay impunidad pues pregúntele a la gente en Michoacán pregúntele a la gente en Sinaloa en Sonora, en Guanajuato en Colima, en Jalisco en la Ciudad de México en el Estado de México nomás para tomar en consideración miren por eso es tan complicado el que, haya, eh, el que haya empatía por parte de los políticos hacia eso. Lo platicaba el día de ayer, no la manera en la cual los desaparecidos en Jalisco han sido un problema desde hace mucho tiempo, no solo en el gobierno de Enrique Alfaro. Curiosamente ha crecido de manera exponencial con Alfaro, pero también la difusión por parte de los medios de comunicación. Eh, ayer hubo un encuentro con el colectivo Luz de Esperanza, eh, que, que, que terminó bien, pero empezó realmente mal. ¡Alfaro!
8: ¿Puedo? ¡No sea indiferente!
4: ¡Se lleva a nuestros sí? hijos delante de la ¿Sí? gente! ¿Sí? ¡Señor! Sí, yo, Alvaro! ¡No sea indiferente! ¡Se lleva a nuestros hijos delante de la
2: gente! ¡Señor! ¡No sea
0: indiferente!
5: No me no, lo no
2: platicamos vine a platicar y me está gritando, pues si quieren platicamos y le dicen.
0: A ver, pues, venga, pues a y les bueno, me
2: les dije que venía a platicar. Si me sigue, gritando, me sigue gritando, si me sigue gritando, no dije. No busca a los hijos de todos siempre. No y estoy aquí Anda, para, para atenderlos. Y vine a platicar, pero no me griten. Entonces, señores, señor, en amor y la del colectivo No de tenemos una,
3: un escrito con una serie de exigencias sí. que nos gustaría poder platicar porque se han hecho varias mesas de trabajo uh
8: -huh. eh, y se extraen
3: las mesas de trabajo saliendo de, de aquí, de, de este recinto, eh, ni la fiscalía ni la comisión de víctimas eh, siguen el proceso, todo es una simulación de las autoridades cuando estamos aquí con el maestro Enrique Ibarra y
2: la realidad es que cuando salimos ya no se sigue o sea. todos los días estamos en eso créame una cosa no hay ninguna eh, ruptura de la mesa bueno hemos encontrado a miles y vamos a ir buscando los miles que nos faltan miles,
8: ah, es de salones, miles y, de, que están vamos claro. a seguir
2: trabajando pero hay una mesa de diálogo y hay una mesa de trabajo que entiendo estaban ustedes y si no yo me encargo de que se reactive y que le demos seguimiento a las cosas la información que yo tengo es que estaban en una mesa estamos trabajando Entonces, en eso. una mesa y sí,
3: al día semana yo
2: les pido que me en eh, a la sí, a la en la primera
8: mesa, primer mesa sí estuvo la fiscal y en la segunda mesa ya no, ya no ¿La había
0: nadie no, ¿Sí? no, no. ¿Sí, okay. un
3: ministerio público no estuvo para darle el seguimiento generaron las citas con eh, las
2: víctimas uh -huh que ningún ministerio público estuvo y no le avisaron ni a las víctimas bueno, que Bueno, estado... les propongo una cosa, ¿tú estás coordinando el colectivo? Sí. Sí, bueno, les propongo yo tengo que ir a México eh, mañana y regreso mañana mismo, pero el miércoles eh, instala, eh, reinstalamos la mesa, yo personalmente le voy a dar seguimiento a los temas que se estén atorando y vamos a ver este, cómo hacemos que se corrija en lo que no funcione, pero lo único que quiero
1: Bueno, pues van a reinstalar la mesa y efectivamente quedaron en eso con el colectivo eh, de Luz de Esperanza que como escucharon empezó re mal Solo que si me quedo nada más con que empezó re mal La nota se vuelve estridente Entonces, sí, Claro que no es una manera muy adecuada de decir Si me gritan me voy No, perdón Si uno agarra responsabilidades es para cumplirlas Qué bueno que no se fue Pues era su responsabilidad y qué bueno que les dijo que van a, a montar la mesa. Pues de eso se trata. Ahora que se ve efectivamente en la mesa y que se den a cabo las investigaciones necesarias. Que haya acciones. Solo que, solo que. Cuidado con la trampa de las notas. El tuit en donde venía este audio decía Si me gritan, me voy, les dijo el gobernador Enrique Alfaro unas mujeres que le exigen buscar hijos. Al final acordó reunirse con el colectivo Luz de Esperanza el miércoles. Pues obviamente, si no le damos el contexto completo, no más tomarlo en consideración. El día de ayer, el Tribunal Electoral decidió, el Tribunal Electoral que el decreto que habían sacado los eh, eh, diputados y senadores para que pudieran hablar de la revocación de mandato este no es válido. ¡Pues claro, no es válido! La revocación ya está eh, en, en, en avance, ya está en proceso. No puedes cambiar la ley a la mitad porque no puedes hablar de la misma porque se equivocaron tus diputados y senadores cuando crearon la ley de revocación de mandato.
4: El presidente, por supuesto... Se enojó. Con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Okay. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. No, no, perdón. el pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares uh -huh. contrarios al interés del pueblo. Los Consejeros es que son uh -huh. y magistrados. Ah, ¿también? Pero, ¿también? Pero ya vamos a eh, plantear la reforma para que haya una renovación. Y que lo haga el pueblo. Uh -huh. Ergo yo. Eh, Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes. De inofetable honestidad. Ajá. Cada poder. Como que el ciudadano. Va a presentar a 20 ciudadanos. Como el Fisgón. 60. Para el caso de consejeros Ajá. y algo parecido en el caso Ajá. de magistrados.
1: Ajá. Eso es lo que quiere hacer, están escuchando ustedes. El presidente López Obrador lo que está eh, diciendo. En pocas palabras, es que eh, va a proponer que haya 60 candidatos y de esos 60 candidatos, por voto, salgan los que quieran el INE. Otra elección más. Nada, les digo una cosa: es un poco difícil porque tendría que tener las dos terceras partes de la Cámara y no las alcanza. Como no alcanza la de la eh, eh, reforma energética no más para que lo vean, pero para eso es lo que quiere eso es lo que quiere qué puta pesadilla en serio, pero ¿la, ¿la quieren más?
8: pregunta,
0: el compromiso 90 de 100 que usted hizo dice se respetará la libertad de expresión nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación en este mismo espacio se ha hablado de periodistas y se ha mencionado medios como los que acaba usted de nombrar que critican su gobierno, eh, inmediatamente a través de redes sociales o por otros medios llega la estigmatización y probablemente el desprestigio de estos medios y de estos periodistas. Eh, ¿No cree usted que ese tipo de menciones en este espacio alientan o provocan los ataques cibernéticos o en redes sociales y otro tipo de ataques contra los periodistas y medios de comunicación que aquí se mencionan? No,
4: nosotros garantizamos la libertad de expresión. Nadie es censurado. Nunca habían insultado tanto a un presidente. Yo creo no. que solo en el caso del presidente Madero. No, a Peña Nunca. no, no a, a, a Fecal no, no. Hay tanta libertad de expresión que me insultan. No, bueno. Un día sí y el otro también. No, y yo no los insulto. No, no. Yo nada más replico. Y tengo que informar a la gente, porque si no me quedo en estado de indefensión. Ay, pobrecito. Y entonces me atacan y no es Andrés Manuel, es lo que represento. ¿Y qué represento? Al pueblo. Pues junto con millones de mexicanos. Un proceso de transformación.
1: No, señor, usted ya lo que representa es específicamente. Este, este, usted representa a una sarta de incompetentes que lo que están haciendo es buscar su, su permanencia electoral. Su transformación ya no fue. Este, literal. Ya no fue. Se le acabó el tiempo y en lo que se ha convertido es un aeropuerto que puede ser funcional pero que le faltan cosas una refinería que todavía no está un tren maya que no tiene las posibilidades y no destroza una parte importante de la selva tiene un programa de ayuda a, a madres solteras ancianos, a mujeres embarazadas incompleto todavía eh, programas asistencialistas y electorales el desmantelamiento de programas importantes y del sistema de salud mexicano una pandemia que ha dejado cientos de miles de muertos a partir de la indolencia y de la audacia de creer que el no uso de cubrebocas era una buena recomendación para la gente, un, papu, un populismo exacerbado, una propaganda constante a través de sus mañaneras y sus redes sociales y por supuesto una corrupción que va desde arriba hasta abajo eso es lo que representa esa es la transformación no, gracias a mí no me interesa esa transformación. Habrá un montón de gente que sí. ¿Por qué? Porque lo que está del otro lado es igual o peor. Son corruptos, deshonestos, ineptos, eh, grilleros y gente con muy poco carisma. Usted, sí, hay que reconocerlo. Es un político con un enorme carisma, con un magneto brutal para atraer a la gente. Pero ¿sabe también que atrae? Problemas desunión y discordia no ha podido con eso no ha logrado crear un discurso que aglutine y no, no estoy diciendo con esto que deban de ir a votar en su contra para que lo revoquen el 10 de, eh, 10 de abril, no ¿por qué? por una razón muy sencilla si lo quitaran lo que llegaría es peor muchísimo Muchísimo peor.
0: Reporte de tráfico.
1: Voy a ir rápidamente con Marco Vinicio mientras busco al siguiente invitado porque este me mandó que si se podía hacer en un horario y no lo vi hasta, hasta hace 30 segundos, ¿no? Entonces, pues nomás para que lo consideremos y para preguntarles, hoy es el primer concierto de Coldplay en la ciudad de Guadalajara, Marco. Sí,
7: ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Este, efectivamente ese primer concierto de Coldplay y hay gente ¿eh? en la zona del Akron, hay gente eh, ya inclusive hasta contiene de campaña que están ahí desde la madrugada esperando entrar a esta primera fecha de Coldplay en Guadalajara.
1: ¿A poco ya hay gente? ¿Por qué? Porque es general y entonces entre entre más temprano llegues, ¿tienes mejor posición? No,
7: va a ser para los de la cancha de abajo yo creo, eh, seguramente, porque creo que los de abajo no están numerados o sí
1: este no no son son general entonces llegas pero pues se ve bien desde, un, desde todos lados no estaba viendo las eh, publicaciones en redes de, de gente de la radio que estuvo por ahí en el montaje y vi las de Carlos de la Torre y es el mismo show que vienen este que no les sorprenda es el mismo show que se ha visto en todas partes del mundo es el mismo setlist no habrá cambios cosméticos por decirlo de alguna manera no pero no no no, no tanto nomás para tomarlo en consideración entonces este eh, pues nomás para que pues, bueno si quieren verlo desde adelante y estar cerca de la segunda plataforma para poder eh, decirle a Chris Martí te amo Chris pues se, se vale no no yo mejor
7: sentadito Gonzalo te, tú, tú mañana quiero llegas o llegas
1: cuando llego mañana llego mañana temprano este no lo sé bueno, sí y no. Fíjate que tengo un problema, pero, pero hasta no, hasta no ver no creer. Pero mañana, llego mañana temprano, este, a, a. Guadalajara. Entonces voy a ver, este, dónde. Fíjate, tengo una agenda un poco ajetreada, porque tengo mañana o el jueves a las 10 de la mañana una entrevista con Rodrigo y Gabriela. Entonces ahí ya uh -huh. empezamos bien y bonito, ¿no? Luego tenemos por fíjate. ahí, este. Eh, tengo otra entrevista más hoy con alguien más, o sea, tengo una serie de conversaciones en las próximas horas que creo que, que van a ser muy nutritivas para la gente que escucha real, no más para que, para que estén muy pendientes, ¿no? o sea, tenemos un, siempre tenemos entrevistas muy buenas, ayer me pidieron así, tus entrevistas internacionales más recientes, tómalas, si han estado... Bien buenas, ¿eh? O sea, sí tenemos entrevistas para aventar para arriba. Este, que, 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 que luego, hay que decirlo, las subo en mi canal de YouTube, que está muy poco visitado, ¿no? O sea, ahí sí les tengo que decir que me sorprende que nadie visite mis entrevistas, porque además las subo en crudo para que luego nadie diga desde principio a fin, ¿no? Para que vean, este, para que vean, ¿a qué hora hay que pasar por ti aeropuerto? No, 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 no es necesario. Bueno, Marco, vas mientras, mientras, este, reviso. Claro que sí, Gonzalo, para ti todos
7: comentarles. Esta mañana eh, robaron un tráiler eh, aquí en el área metropolitana y ya encontraron eh, la, la cabina del tráiler en Artes Plásticas, ahí en los Bustos, eh, hay movilización policíaca para que tomen en cuenta y la caja del tráiler la encontraron cerca, eh, la plancha justamente en la colonia Echeverría, en la calle Bartolomé Gutiérrez, donde también hay movilización de cuerpos de seguridad para que lo tomen en consideración. El, eh, hasta ahí se encontraron completo el tráiler con toda su carga. Además, en la carretera Libre-Zapotlanejo, la altura de Jauja, un percance entre particulares, otro más en Juan Preciado y seria, entre un camión de transporte público eh, y un auto particular. En Camino Unión del 4, al fraccionamiento de los Fresnos, en Tlajomulco otro percance. Hay un atropellado por motocicleta en la Avenida Revolución, a la altura del Q6, tómelo en consideración. En Avenida González Gallo y Río La Barca, hay, eh, prácticamente es un estacionamiento, porque dos camiones de transporte público, vamos a decirlo, eh, hicieron acordeón a... Bueno, eh, en medio quedó una camioneta particular, afortunadamente sin lesionados, pero sí tomen en consideración porque están cerrados prácticamente los carriles de extrema derecha. Además, eh, Basilio, Bavillo, y Esteban la Torre de entre particulares. Semáforos más sincronizados, Avenida Juárez de la Casa de Independencia y Federalismo, así como los de Avenida Niños Ceres y Avenida Río Nilo Tlaquepaque. Y vialidades ya complicadas de secuestión esta mañana, López de Legazpi, Avenida 8 de Julio, Avenida Colón. Avenida Juan Gil Preciado de Aviación en la cima y Avenida Fidel Velázquez de Casa de Independencia, alcalde, lo que es en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos.
1: Dos cosas muy importantes que no hay que perder de vista. Comenzaron las eh, reuniones de paz entre Ucrania y Rusia. Y entonces Ucrania, eh, eh, no, Rusia está reportando que se está echando para atrás, o sea, que, que, que está retirando, dicen ellos que como un tropas. acto de buena voluntad, a sus tropas cercanas a Kiev, la verdad es que les dieron una maraquiza y no tienen ya mucho. Lo que están pidiendo, o sea, Rusia está diciendo, me quedo con Donetsk y con Crimea. Y ya, tú quédate con todo lo demás, ¿no? Y en cambio, Ucrania se convierte en un territorio como Suiza o como Austria. Ahí yo creo que se puede, que se puede eh, entorpecer, porque lo que va a decir eh, Zelensky es que no. O sea, tú, de, tú, tú dirías así, te invade tu vecino, ¿no, Marco? y entonces ya te destroza tu casa no entra a tu recámara en donde estás tú y entonces llega este llega el, el administrador de la colonia y dice el vecino ah, bueno está bien ya no no ya destrocé la casa no le voy a tomar la recámara pero me quedo con la alberca y con el patio sí, el pa no dijo? pues ahora le chido eso es lo que te digo que no sé si vaya a ser me entiendes en fin este sí, claro. bueno pues como noticia rápida. Marco, muchas gracias. Nos vemos por aquí mañana,
7: Gonzalo. Hasta luego que esté, muy bien, un abrazo.
1: Gracias, muchas gracias. Es Marco Vinicio esta mañana aquí en Real. Y sí, les digo que está eso. Este, y Encontraron el, el los Estados Unidos en una investigación del Washington Post este, y, de, y de CBS, encontraron que en los registros de llamadas de la Casa Blanca, faltan seis horas de comunicación del de 6 de de enero del 2021. No se sabe con quién habló Donald Trump mientras estaba el asalto al Capitolio. Bien raro, ¿verdad?
8: Conversaciones
1: Miren, déjenme rápidamente, antes de despedirnos, porque una de las cosas que quería platicar con ustedes en esta mañana este es, lo platicamos es la afectación a las comunidades en Yucatán del Tren Maya me da mucho gusto saludar esta mañana a Eser R. May que eh, durante mucho tiempo ha sido antropólogo, es historiador investiga lo que está sucediendo también en, en esa zona y ha sido un, un activo eh, denunciante de lo que está sucediendo con la construcción del Tren Maya y las, y las afectaciones a las comunidades allá en Yucatán. ¿Cómo estás ser Buen día.
2: Hola, muy buenos días, eh, pues mucho mucho gusto, al menos poder escuchar tu voz, y pues muchas gracias por la invitación Gonzalo, y un saludo a los que te escuchan.
1: Platíqueme un poquito, César, porque porque tú tú la, la manera en que tú has señalado y puntualizado lo que está sucediendo con el Tren Maya en las comunidades en Yucatán, tiene, no viene de la semana pasada, tiene mínimo dos años. <risa>
2: Sí, en realidad, desde que anunciaron el Tren Maya, menos en mi caso, y algunos otros compañeros también, pues nos, nos puso como en alerta, precisamente porque ya habíamos conocido un poco el, pro, el plan del proyecto del Tren Transpeninsular, que si tú recordarás, ¿no?, pues era un proyecto... ¿De, ¿De Peña? Pues sí, de Peña Nieto entonces, y que tenía un, no era tan ambicioso como lo está planteando eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador pero sí era una un tren que, que buscaba conectar Mérida con eh, Cancún o Playa del Carmen eh, alguno de esos dos lugares eh, estaba pensado pues ahí, eh, desembocar la ruta, del, del trazo del tren pero eh, desde ese momento que habíamos visto cómo se planteaba la elaboración del tren y cómo... Cómo lo estaba haciendo el eh, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que todavía estaba en ese momento Ruiz Esparza, si no me equivoco así es eh, pues bueno realmente era una un plane, una planeación que pues a, que estaba pensada únicamente para sitios turísticos para las principales ciudades eh, turísticas que en ese caso pues nada más ahí sí solamente contemplaban a Mérida Valladolid y alguna ciudad de de Quintana Roo y pues nada más pensaba atravesar y dejar como muchos espacios sombra, por como le dicen algunos, son espacios sombra donde atraviesa muchos muchos lugares alrededor del trazo, pero no hay una forma de cómo los lugares accedan a ese si no es a través de las de estos puntos principales que, que pues llegan a ser como las, los pequeños centros económicos del micro regionales, no de Yucatán, como es Mérida y Valladolid. Um, entonces, lo que estamos viendo ahorita con el Tren Maya es más o menos lo mismo, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero estamos viendo más o menos este mismo sentir, es decir, es un sentir totalmente turístico que realmente no va a terminar por resolver la movilidad eh, de un montón de poblaciones que están eh, en el trayecto del tren, siguen dejando espacios sombras a pesar de que eso sí, eso sí hay que decirlo plan, eh, proyectan al menos, en, a menos si, te, si te lo pongo en términos muy eh, muy específicos en el caso de Yucatán, ¿no? de Mérida a Valladolid, el, el antiguo trazo de la del tren entre Mérida y Valladolid hay 11 estaciones, es decir. Eh, son nueve estaciones de tren más eh, los dos, ¿no?, que es Mérida y Valladolid, son once estaciones de tren, y lo que vemos que el Tren Maya plantea es simplemente una, eh, una bueno, que ni va a ser como quien dice en Mérida, sino es una hacienda de ella que está como unos minutos de la capital, eh, uno en Tichocó, otro en Izamal, y luego en Chichen Ita, luego en Valladolid, son cinco lugares donde uno se... o sé que existían. Entonces, de el tren que se va... con son
1: Son lugares... Es eh, eh, cierto, te estoy perdiendo. No sé si te estás moviendo o algo porque estoy perdiendo. Tu no va a solucionar el problema. Es, ¿me, ¿Me escuchas? Porque, porque te estoy perdiendo. Sí,
2: te escucho. Es que te estaba perdiendo. Sí te, te,
1: te perdí a la mitad de la, de la explicación en donde me decías que efectivamente el tren Maya no sería la solución para la movilidad de estas zonas. Que si bien efectivamente son 11 estaciones, contando los dos hubs que serían Valladolid y Mérida, de todas maneras dejan zonas sombras para la gente que te, te tiene que mover en ese trayecto. Mira, sí, las 11 estaciones son, son del antiguo
2: tren, el tren del tren que se abandonó, y lo que pretende rehabilitar el Tren Maya solamente son cinco, y, ni, y ninguno de ellos, y muy pocos de ellos, muy pocos de ellos son realmente el rehabilitación de las vías antiguas. La rehabilitación de las vías antiguas solamente llega de, 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 de Mérida, bueno ni Mérida, ya la cambiaron, hasta un lugar que se llama Cacalchem, que es mm, dos pueblos antes de Izamal, y todo lo demás son eh, vías de, la, de las estaciones de alta tensión de CFE. Entonces, lo que, lo que te quiero decir es que, inclusive, eh, el planteamiento del Tren Maya se queda corto si realmente su objetivo es solucionar la movilidad de las poblaciones. Yucatán hoy están aisladas. ¿Por qué? Porque si lo que plantean ellos solamente es llegar, eh, tener los puntos de llegada, Como lo, los lugares turísticos, en realidad va la gente aún así va, te, no va, va a encontrar dificultades para usar el tren, porque primero va a tener que salir de sus pueblos con muchas dificultades para llegar a esas, a esas a esos centros y de ahí tomar una estación. O sea, realmente no no, no soluciona, va a dejar Incluso va a dejar más espacio sombra que el tren antiguo que teníamos en los años, desde los años eh, del siglo XX y, y que se popularizó en los años Z. El tren en Yucatán era popular, e incluso era más.
1: Te estoy perdiendo a ese perdón
2: lugares que hoy están aislados, pero el tren Maya tampoco apuesta a eso por lo que vemos.
1: Decir, a ver, yo te preguntaría varias cosas. ¿Quién tendría que hacer eh, eh, esa obra complementaria de movilidad para poder acercar a esas poblaciones a las estaciones del tren Maya? ¿Tendría que ser una responsabilidad del gobierno de Mauricio Vila?
2: No, porque el, el, si el planteamiento lo hace el gobierno federal, bueno, eso sí lo hace en conjunto con eh, el gobierno, los gobiernos municipales, pero en realidad el vínculo que tiene el gobierno federal con gobiernos municipales simplemente es como para hacer planeamientos turísticos y que sus planes de desarrollo estén muy abocados a, a este objetivo ¿no? de atracción turística, desarrollo turístico, es lo que en realidad, pero no eh, el gobierno estatal ni municipal pareciera que no tienen eh, mucha capacidad política, por decirlo de alguna manera, para realmente plantear estas eh, estas modificaciones. Realmente Fonatur llega con el plan y lo que hace con los municipios, es decir, tenemos esto y hay que ajustar tu plan de desarrollo para lo que el para lo que nosotros Fonatur estamos planteando y teniendo como objetivos. es realmente como el, el, el como el espíritu de la, de la del, digamos de la de la interacción entre estos niveles de gobierno. Lo, si lo si realmente quiere el gobierno federal es realmente retomar esa vía antigua. Si lo que quieren realmente es solucionar el, el, el problema de movilidad y de espacial de la gente, e infraestructura, tienen que realmente retomar al menos esa vía antigua que estaba. Que es algo que no están haciendo Ajá, pero, y es pero, lo que estamos
1: pidiendo. Ahora, perdón, pero uno de lo, una de las defensas de la gente que, que está en pro del Tren Maya es esa, que se esté utilizando la vía antigua. Entonces, ¿tú me estás diciendo que por lo menos desde el centro nos están choreando? Mira, hay, yo creo que hay un juego de palabras
2: que, que realmente usó el presidente dijo, derechos de vía existentes. Y en realidad nosotros entendimos, desde desde la península nosotros entendimos, realmente por nuestro contexto, ¿no? Eh, de que sabemos que hay vías antiguas, decimos, ah, pues va, se van a utilizar esas vías antiguas y se van a pasar por esos antiguos pueblos que hoy están desconectados. Eso pensamos. Luego, al ver todo lo que se movió, el presidente lo que dijo, pues bueno, es que esos derechos de vías existentes también incluye... A, esas, eh, a toda esa linealidad que tiene CFE y a toda esa linealidad que tienen las carreteras federales. Dice, son derechos de vías existentes que tiene el gobierno federal. O sea, entonces, lo que ya luego nos enteramos es que cuando decía derechos de vía existentes, pues pertenencia al gobierno federal, quería decir que sí está considerando las vías, pero no solamente esas, sino también está considerando los, los espacios lineales, los, no, los kilómetros lineales que tiene la CFE, y los kilómetros lineales, los derechos de paso que tiene, pues por la por, la labor, por las carreteras federales. Entonces ya luego, pues ya nos... Pues, por eso fue un juego de palabras que muy bien utilizó el presidente, y que pues digamos, yo diría que es una media verdad, porque no lo, no lo especificó ni lo detalló, a la gente ni lo esclareció. Entonces, cuando decían 95%, y nosotros pues en nuestra lectura decimos, pues es que no hay 95% de ni siquiera el tren antiguo ocupaba ese espacio tal cual de la península. Entonces, ¿cuáles son los derechos de vía? Entonces, cuando uno le replicaba, pues decía, no, pues es que está la CFE, la línea de CFE, el derecho de CFE y el derecho de las carreteras federales que desde hace tiempo teníamos. Mm, eh, bueno, eh, entonces allá está un, un poco el juego de palabras que utilizó el gobierno federal y pues también ahí emitía eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, dice, no te mentí, solo no te dije exactamente qué en su momento exactamente me refería.
1: Eh, pero, es, pero ajá. Perdón que te pregunte, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa con los habitantes? O sea, ¿cómo están viendo uh, las comunidades este eh, esta construcción? Eh, ¿Lo ven con entusiasmo o como pudiera yo este palparlo desde acá? Hay cierta resquemor a, a lo que está sucediendo con la construcción del tren.
2: Mira, hay una cosa que yo siempre digo, mira, hay, hay tres, tres tipos de actores y grupos. Actores, me refiero a actores colectivos, ¿no? Eh, es decir, eh, conjuntos de personas. Uno, los que definitivamente no quieren un tren. Esos existen. Otros que sí quieren el tren. Y otros que no saben si lo quieren o no lo quieren porque no está del todo claro. No. Entonces, son, esos, son tres tipos de, 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 de personas que encontramos en la península. Ahora. Los que quieren el tren, muchos de ellos están, eh, pues digamos, eh, la, entendiendo, intentando entender el pensamiento de, de esas personas. Hay un deseo de tren, pero basado en la nostalgia. Y lo digo en la, basado en la nostalgia, ¿por qué? Porque en realidad, como te decía, hubo un tren popular en los años 70 que se abandonó. ¿No? Porque luego sí. empe empezó la idea de desarrollo que el desarrollo y la transformación económica pues iba a ser mucho más fácil y mejor a través de carreteras no y asfalto, y se abandonó y, y ya, ¿no? Entonces mucha gente sí tiene todavía esa nostalgia de decir que el, el tren popular era mejor que la, las carreteras y era, un mejor, era muchísimo más fácil para moverse. Pero lo que, y eso es lo que juega el presidente y también los, los, el gobierno federal que realmente no le dice a la gente gente no va a ser un tren totalmente popular va a ser un tren para el turismo va a ser un tren para carga eso no se lo dice a la gente sí va, va, a, haber, sí va a haber para pasajeros pero no va a ser un tren totalmente popular como ellos lo plantean va a ser es un diseño realmente eh, donde tienen a, como al por decirlo de una manera el público meta principal son los turistas, ¿no? Son los turistas, son eh, mover mercancías, mover combustible, ¿no? Y ahí está el verdadero negocio que ellos están viendo con el Tren Maya, pero eso no se lo dicen a la gente. Dicen, sí va a haber de pasajeros, y la gente pues dice, pues está bien, pues es lo que, es lo que pensamos. Entonces se juega con esa nostalgia el gobierno federal, y por eso la gente dice, pues sí, o sea, realmente no somos ajenos a, a un tren como, como transporte. O sea, no, Yucatán no es ajeno a esa, a esa experiencia, no somos totalmente, no estamos en cero con una experiencia vinculada a un tren, ¿no? Eh, entonces es eso lo que está hablando y ahora lo que yo te digo yo, yo, lo que también es muy importante decir y yo creo que lo que no omiten mucho de los defensores del Tren Maya ¿qué tan informado es la opinión positiva de los pobladores? Y yo lo he visto aquí donde yo vivo hay algunos si quieren, varios si quieren en el tren. Y yo le pregunto a unos, ¿conoces o te ha dicho Fonatur, te ha presentado el estudio de impacto ambiental donde se dice qué efectos ambientales va a tener la construcción? Pues no nos dijeron, solo nos dijeron que todo va a estar bien y que lo van a cuidar. Entonces, eh, les preguntamos, o sea, también les hemos dicho, ¿sabes que tienes derecho a ser consultado? Pues es que ya nos pusieron a... Pues es que ya vino el ejercicio participativo donde nos dijeron sí o no. Digo, no es que, es que ese no es el derecho, es un derecho de consulta indígena al ser un pueblo indígena. Eso no lo sabíamos. Entonces, son este tipo de cosas que si uno se mete, incluso, incluso, Incluso si uno se mete a los detalles dentro de la población que dice sí al tren, uno va a encontrar que hay una completa desinformación o una información a medias que no se le fue presentada a la gente. Entonces cuando pensemos en esa población, en ese eh, alto porcentaje que les gusta decir al gobierno federal que sí quieren el tren, es necesario preguntarnos qué tan informada está esa gente eh, ¿O qué tan informada está la, eh, esa gente de su postura positiva hacia el tren? Y en lo que vamos a encontrar es que no están de todo informados eh, respecto a eso y Fonatur no ha tenido esa voluntad eh, y en el gobierno federal política para hacerlo. Inclusive ahorita hay una consultora social que viene para ver cómo los estudios, eh, recabar opinión, información de la gente... Para respecto a la estación que va a haber aquí en el lugar donde yo vivo, que es en, Iza bueno, es en un pueblo que pertenece al municipio de Izamal, donde le pedimos, antes de iniciar talleres, queremos que nos digas cuáles son tus alcances y limitaciones como consultora en en, considerando el contrato que te habrá dado Fonatur. Que nos digas si realmente va a ser esto eh, que la estación del tren va a ser o no administrada por el ejército necesitamos esa información antes de que inicies actividades. Y hasta ahorita Fonatur no lo ha hecho. Si quieres hablar de, de, de... Porque lo que decían es que ellos quieren hacer como incubadora de proyectos. Bueno, antes de hablar de incubadora de proyectos, por favor, dinos, preséntanos la información del impacto ambiental que va a tener esa estación. La construcción de la estación va a tener... ¿Tiene un estudio de impacto ambiental? Por favor, muéstranos antes de hablar de incubadora de proyectos. Y hasta ahorita, lo pedimos hace un mes, y hasta ahorita no nos han presentado nada. Pero esto ha servido como medida de presión, inclusive por ellos, porque dicen, miren, no les podemos presentar información, pero déjenos hacer lo que necesitemos que hacer, porque esto nos está comiendo el tiempo. Entonces, eso también ha sido como una estrategia de presión para que los pueblos y las autoridades digan, pues bueno, también pues, a, que no me a, a que me quede sin nada, Adelante, hazlo, sin aunque no te, aunque no, aunque no nos hayas presentado información. Y eso es lo que ha jugado el gobierno federal. Es decir, se les pide información, dice, no, es muy tardado, pero necesitamos seguir con esto. Te lo traigo luego, pero déjame hacer el trabajo. Y la verdad es que ha habido una, una, una actitud de buena fe de la gente de aquí, en realidad. Está bien, y creo que lo vas a traer adelante en muchos casos. Y no sucede, resulta que luego terminan el trabajo, expropian las tierras, es lo que sucedió... Expropian las tierras, hay cosas, detalles que no están de todo cumplidos. se acerca Fonatur diciendo, Fonatur, ¿te acuerdas que tú nos dijiste que nos vas a presentar tal información, pero necesitaba trabajar? Lo siento mucho, mi papel, mi función aquí ya terminó, eh, ya no tenemos nada más que ver acá. Ya expropiamos, ya hicimos el trámite de la expropiación del, del terreno para las vías, nosotros ya no tenemos más vela en el entierro, mucho gusto, a, a otros a preguntar. Entonces, ha sido ese tipo de relación entre el pueblo y el Estado. Esa ha sido la relación en términos prácticos y en el terreno, que muchas veces eso no se discuten Por más cosas pequeñas que sean, realmente eso solamente son botones de muestra, ejemplos de cómo es lo que posiblemente se esté dando en otros pueblos. Uh -huh. Y es algo que no se, discute, no se discute en los medios, ni siquiera en las mañaneras pero Porque es que, fíjate, Eso es entrar en esos pequeños...
1: Ajá. Es que te escucho y lo que veo es que de cambio no hay nada. O sea, la manera en la cual se, se convenció, entre comillas, se disuadió, entre comillas, o se engañó a los pueblos, es igual que como se hacía en los gobiernos priistas o panistas. O sea, a través de medias verdades, a través de, a través de manipulación, a través de, a, a través de información incompleta. Y es que eso,
2: Gonzalo, solo tiene una explicación. Cuando uno se sale de esta zona de explicación que normalmente se da en ¿no? el centro del país, qué es lo que está pasando en la, en, la, en la Ciudad de México, cuáles son los actores políticos en la Ciudad de México, es una cosa un contexto distinto en la región de la península. Y eso tiene una explicación, Gonzalo, que a lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué se está haciendo de la misma forma? Porque aunque el gobierno federal, digámoslo así, sea morenista, los verdaderos operadores regionales, los verdaderos, eh, por, por, pensándolo, Tren Maya-Yucatán, porque hay Tren maya Campecha, hay Tren Maya-Yucatán y Tren Maya-Quintana Roo. Esos Tren Maya-Yucatán, ese Tren Maya-Campeche, ese Tren Maya-Quintana Roo, está cooptado por, por políticos priistas y panistas, ¿no? inclusive el que los que se presentan como los enlaces que de Fonatur que vienen se presentan les presentan que va a haber dinero eh, pero que eso necesitan eh, que las que los ejida, el ejido necesita firmar una eh, ocupación previa no y luego hacer el trámite para expropiar no ante el Instituto de bienes nacionales de avalúos y bienes nacionales no son, <ríe> son operadores políticos del PRI y que siguen estando en el PRI, siguen estando en el PAN, y realmente pues es esa, la, es, ellos, es la política que ellos conocen, es la política que ellos saben hacer. Entonces, eso es tenerlo muy importante, porque a pesar de que los altos mandos pueden haber o no buenos, buenos eh, deseos, buenas intenciones, cuando esto se va a bajando en el terreno, se van encontrando con otros actores que tienen prácticas políticas añejas, pasadas, ¿no? Eh, PRIistas y panistas. Y eso lo hemos verificado muy bien. Los enlaces de Fonatur en los pueblos yucatecos provienen de, o los, de los partidos políticos PRIistas y
1: panistas. Ezer, se me acabó el tiempo, a veces más me pasé 18 minutos porque tu plática es muy aleccionadora y echa mucha luz de lo que está sucediendo en realidad con el Tren Maya allá en Yucatán, pero no la quiero dejar aquí, yo creo que me voy a tener que dar una vuelta a Yucatán para ir contigo a estos lugares, pero al mismo tiempo que veamos cómo va el avance y que, y que se entienda lo que se pide aquí, no es que se pare el Tren Maya, sino que más bien se vea ¿Cómo puede ser de beneficio a esas comunidades que tienen pues, información incompleta de lo que realmente se está construyendo?
2: Sí, y, y, y sobre todo que eh, realmente la gente se informa los perjuicios y beneficios. Y si la gente dice, asumo los perjuicios porque van a haber esos beneficios, o asumiría estos, pero por favor asegúrame esos beneficios. Este sería una aceptación a conciencia, de la cual no tendríamos mayor, eh, digamos, mayor molestia, porque sabemos que la gente fue informada, que la, a la gente le fue presentadas opciones y que la gente a conciencia de los de los efectos negativos dice sí, ¿no? Bien, ¿cuál es tu Twitter? Porque me lo están preguntando. Es arroba eh, E mayúscula E con Z es ser may y la m de may es mayúscula
1: es ser may Arroba todo junto y la e de ser y la m de may van en mayúscula de todas maneras yo lo pongo ahorita en mi twitter para que la gente ah, sí. para que la gente te conozca y estamos en comunicación estamos en
2: comunicación muchas gracias gonzalo muchas gracias por la invitación estamos en contacto un gran abrazo Saludos a tus a tus
1: oyentes gracias muy muy buenos días Nomás para que nos demos una pequeña idea no o sea, creo que qué mejor que escuchar a alguien que lleva ya años señalando lo que está sucediendo allá y cómo está afectando a las comunidades de Yucatán. Una construcción que, como ustedes escuchan, está operada por los políticos de siempre. Ahora, el Evangelio del Día. Era el día de fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ayer en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en Hebreo Betsaida, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían que el que había sido curado es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él les respondió, él me ha curado. El que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te ha dicho, toma y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús la encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía esas cosas en sábado. ¿Eso? Es palabra de Dios.
0: Esto es Radio Real.
1: Gracias. Comparten este podcast y este programa con la gente que conozcan o pónganlo en su muro o en sus historias. Creo que es muy ilustrativo. Hoy se presenta Coldplay por primera ocasión en la gira Music of the Spheres en Guadalajara, Jalisco, en el ACRON. Disfrútenlo los que lo vayan a ver. Mañana, desde allá, estaremos haciendo este programa que se llama Real. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Se quedan con Yair Cardoso.